0: В эфире «Матч Дэй» подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире превью к очередному уже 26-му туру сезона АПЛ-23-24. Ведем программу мы вместе с Самиром Али. Амир, приветствую! Здравствуйте! Э-э-э- у нас есть возможность, поскольку мы уходим пораньше, из-за того, что у нас четверже выйдет программа про Лигу Чемпионов, У нас есть возможность сегодня Самира допросить по поводу того, что он думает про пары, которые будут играть на этой неделе. И у нас, если кто вдруг не знает, у нас будет аудиострим на матче Порту-Арсенал, который начнется в канале прямо в 22 часа 45 минут завтра, в среду. А сегодня будут еще две пары играть. Мы сегодня делать ничего не будем. Будем делать только завтра. Так что Порту-Арсенал? Вот расскажите мне, что вы думаете по поводу этой пары?
0: Ну, я думаю, Порту абсолютно нет шансов. То есть это 90 на 10 фаворит Арсенал. Даже причем, вот первый матч же будет в Португалии. <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> если учитывать нынешнюю форму Арсенала и нынешнюю форму Порту, я форму могу только по результатам и по нарезкам так я посмотрел, чтобы понимать примерно, что происходит с ними. То Я так понимаю, что у Порту единственный шанс это что-то в плане тактического гения тренера изобразить что-нибудь наподобие Маркуса Сильвы, который сделал с Фулхемом, когда Арсенал проиграл 2-1 до Нового года. Если что-нибудь такое придумает тренер, то, конечно, да, но я в это вообще мало верю. Поэтому, я думаю, даже из Португалии Арсенал увезет победу.
1: Ну, и букмекеры также думают. Причем коэффициент на Арсенал все время снижается. Он был там 1.8, сейчас он 1.70. Ну, исторически-то я с вами согласен, что Арсенал и Порту – это такая сладкая парочка. Но для Арсенала это оселок. Год назад мы помним, как Арсенал сыграл в Лиге Европы на этой же стадии, да? Со спортингом. Да,
0: тоже с португальской командой.
1: Со спортингом, да. Поэтому у меня такой внутренней уверенности нет, что прямо тут все пройдет это легко, как по маслу. Хотя, да, португальская команда английская должна проиграть спокойно, не рыпаясь особо.
0: Ну этим... единственная разница в плане, что спортинг в прошлом году просто хорошо на, на тот момент реально в чемпионате шел, а Арсенал... Arsenal... Ужасно выглядел именно, когда сменялись турниры. То есть он в чемпионате вроде бы играл прекрасно, а как только какая-нибудь кубковая игра или какая-нибудь европейская игра, Арсенал выглядел очень неважно. Я помню тот сезон именно и в Лиге Европы, и в Кубке Арсенал очень плохо играл. А сейчас, наоборот, Арсенал хорошо играет и там, и там в турнирах показывает что-то. Да, гостевые матчи, конечно, в этом году были проблемные. Но опять же, и в Севилье тоже была побеждена. То есть это самая такая серьезная домашняя команда, которая была в группе. И Порту тоже плохо выглядит сейчас, поэтому даже не знаю, за счет кого они собираются там или за счет чего. Ну,
1: и, я и, тоже и команду команду плохо знаю португальскую, поэтому я знаю, что они на третьем месте и гарантированно они там и останутся, потому что они очень намного отстают там от Бенфики, от Спортинга. Ну, в общем, букмекеры, да, разделяют вашу эту уверенность. А в чемпионате «Арсенал» в субботу в 23 часа, и я скажу, что это центральная вывеска тура, все равно «Арсенал» будет играть с «Ньюкаслом». В 23 часа в субботу, напоминаю еще раз, что я не оговорился, в субботу нет вынесенного матча на день, но зато есть вынесенный матч на, на поздний вечер. Букмекеры нам сообщают, что, видимо, учитывая текущую форму команд, у Ньюкасла шансов нет вообще никаких ни на что. Победа Арсенала 1.38, победа Ньюкасла по 9. В прошлом году коэффициенты были совершенно другие, на Арсенал давали 1.90 в такой же игре. И Арсенал не выиграл ее, кстати говоря, а сыграл 0-0 дома. В этом году Арсенал в Ньюкасле проиграл матч. Я смотрел последние игры Ньюкасла, да, в общем, конечно, это не то, что было в прошлом году. печально вообще. Да, да. Разделяете ли вы такой оптимизм, что-то мне кажется, 1.38 это все равно перебор.
0: Как цифра математически 1.38 это действительно перебор. Ну, потому что мы же исходим из того, что в отдельном конкретном матче может случиться что угодно, а уж тем более, когда есть команда наподобие Ньюкасла и Челси в прошлом туре не даст соврать, может быть что угодно. То есть на один матч ком- команда может любая собраться. Но внутреннее у меня ощущение, что пришла пора Ньюкаслу получить там, от трех и более мечей. Уж больно все это сигнализирует. Э-э- будет, например, я думаю, что наподобие того, что было с Ливерпулем, когда он приехал. И вот второй взгляд, что ли, вы делаете же программу, где объясняете, каким образом был просто переигран оппонент. Вот примерно... такой. Это в в кубковой игре было? Нет-нет, Арсенал дома 3-1 Ливерпуль выиграл недавно. И вы делали второй взгляд, где их там запрессинговали, там все. Ну да. И вот, я к тому, что Ньюкасл сейчас раздражитель для Арсенала примерно такой же, как и Ливерпуль. Очень крепкий орешек, который давно никак не расколется, Плюс это вот эта невероятно нервная и подлая победа, которая была на сцене Джимс Парки. Ну, в глазах болельщиков Арсенала, соответственно. Конечно, для Ньюкасла это справедливая победа. Но для нас, для канониров, это такой раздражитель на данный момент, который просто не просто выиграть надо, а прям вот указать ему на место примерно так же, как и Ливерпулю показали на Эмирейтс. С другой стороны, что-то я не совсем понял. Арсенал играет в среду в Лиге Чемпионов, и его на субботу ставят, а не на воскресенье. Вот это мне
1: непонятно. А почему со среды в субботу не ставят? Это только с Лиги Европы. С четверга ставят на воскресенье. А со среды на воскресенье не ставят матч. А что такого три дня? Среда, четверг, пятница.
0: Ну, главное... Причина, по которой я так думаю, помимо всего, что я рассказал, это мотивация. Просто я не понимаю, Нюкаслов, зачем отдаваться в этом матче в гостях ради чего.
1: Ну, потому что иначе непонятно, как остановить это падение, понимаете. Так можно валиться до мая месяца просто вглубь.
0: Ну, они не Но Они
1: Ну, они там не так прямо повалились. Там, конечно, повезло Бурмуту в каком-то смысле. Ну, я скажу, что Ньюкасл вообще клиент арсенальский, конечно, всегда был. И, наверное, там у них есть такие подозрения, что внутренние, что, наверное, тут им мало чего светит тоже. Но мне кажется, эти игры примерно одного смысла. То есть, если у Ньюкасла вдруг будет просвет в этот день, то у арсенала будут проблемы. Точно так же, если порта вдруг явит нам себя лучшего, то у Арсенала будут проблемы и в Португалии.
0: Смотрите, Иван, если у, Арсен... у Ньюкасла будет просвет, у Арсенала могут быть проблемы, потому что у Ньюкасла есть люди, игроки и эм, стиль, как, как говорится, вот, ну, обертка, которая может и уже кусала Арсенал. За счет порту не могу сказать, потому что если там игроки способны, как Исак, там из ничего гол забить, или э, команда ли это, которая способна прессинговать, так как Ньюкасл там играть, держать оборону. Просто э, в плане того, что когда Ньюкасл приедет на Эмирейтс, очевидно, что он ну, не ляжет сразу. Как минимум какую-то оборону и изображать он будет. И будет ли это вариант, когда на четвертой минуте забьет? Арсенал и 5-0 с Бернли, или будет это вариант, когда на 30-й минуте арсенал забьет и 6-0 с Вестхэмом. Таких больших цифр наверняка не будет, но вполне просматривается 3-0. Потому что для футбола Ньюкасла, я должен а, 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 точно указать, нужны свои болельщики это А, и мотивация это Б. Ну, помимо физики. Если этих двух вещей нету. Зачем выходить и рвать жилы просто, непонятно. То, что вы говорите, там остановить падение, до 30 минуты можно порвать жилы. Когда залетит, потом ты понимаешь, что ну, черт с ним в следующем матче лучше будем останавливать падение, а в этом матче уже все понятно. Поэтому Ньюкасл играет в очень энергозатратный и такой физический футбол. Для этого надо, чтобы голова была в порядке, и чтобы ты был настроен полностью и готов в, форм, в плане формы. Они с Бормутом показали, что если так они будут играть с Арсеналом, они там ничем не отличатся от Вестхэма.
1: Ну да, да, у меня есть это тоже чувство, что они могут приехать, как это было с ними при Брюсе, и все, и все закончится быстро. Но опять же, существует некая вероятность, что вдруг перед нами предстанет лучший Ньюкасл. касл
0: 1.38 это
1: действительно... Но ну, 1.38 ставить я точно не буду. Да, это это мощный перебор. Манчестер Сити поедет играть в Бормут. Будет играть в субботу в 20.30 перед матчем. э, Это будет перед матчем Арсенала, да. То есть сначала Сити в 20.30, потом Арсенал. Э, На Сити предлагают примерно то же самое. 1.43 победа Сити в Бормуте. Но на Сити против Челси предлагали вообще 1.39 опять же. А Сити у Челси не выиграл. Бормут, конечно, не Челси, наверное. Наверное. Скажу я аккуратно. Но представить, что Бормут соскочит от Сити сложно, правда, сегодня? Ну, от разгрома, может, и соскочит. Но... Нет, от, от потери очков. От, то есть соскочит в смысле, что наберет очков,
0: допустим. Да, Бормут и, в принципе, и не рассчитывать, я думаю, на то, что... Наверняка. Мало команд, которые рассчитывают что-то показать вообще в матче с Манчестер Сити, а учитывая то, что они сыграли с Челси в ничего. я думаю, что можно сказать, что это скорее Сити должен радоваться набранным матчем, а не Челси. По моему ощущению, как я этот матч смотрел, несмотря на то, что в втором тайме Сити был другим и контролировал игру, как им кажется, я думаю, что у Челси просто... Тренер совершил, наверное, самые неудачные замены, которые когда-либо какой-либо тренер может совершить. Потому что как только он свои замены все сделал, Челси потерялся на поле. И 91% владения было у Сити. Но, в общем-то, у Челси были все карты на руках. Он сам просто из-за неопытности и всего такого продолжать не буду не довел игру до победы. И это Бормут дома не покажет. Ну, чисто физически он это не может показать, потому что это не такого рода
1: команда. Такой картинки не существует, да?
0: Такого потенциала нет даже в команде. No. Скорее всего, это у Бёрнли будет там, 3-1, вот такой какой-нибудь вариант. 1-3, вернее.
1: Но некоторые у Бёрнли теперь по 5-0 играют?
0: Ну, no, это особенные же.
1: Согласен. Букмекеры, знаете, котируют... Несмотря на то, что в таблице существует некое равенство... Ну, то есть, посмотрим на таблицу если мы добавим Сити 3 очка, отложенных, которые у них отложена игра, то будет Ливерпуль 57, Сити 56, Арсенал 55. То есть вроде как, ну, совершеннейшее равенство там и разница мячей у Арсенала даже лучше. Тем не менее, букмекеры дают совершенно разные коэффициенты на победу в чемпионате. На Сити 2, на Ливерпуль 3, на Арсенал 5. То есть букмекеры не верят в победу Арсенала в чемпионате вообще. Ну, не вообще, ну... Это вообще называется. Если они дают при равных показателях э коэффициент 2, 3, и 5, то значит, э есть фундаментальные проблемы, которые букмекеры оценивают очень жестко. Ну, то есть вес большой придают. Я думаю, что фундаментальная проблема, это связано с тем, что мы видели в прошлом году, что если вдруг дело дойдет там до реальной борьбы, то у арсенала будет коллапс, и он повалится. У вас, вы согласны с этой версией, что это наибольшая вероятность? Я
0: думаю, что в том злополучном сезоне, о котором вы говорили, где в он стал чемпионом, на, нет, на Олд Траффорд 2001,
1: по-моему,
0: там тоже было плюс 12 от на Юнайтед, и в Арсенал вообще никто не верил, и в том числе и букмекеры. Но все обернулось так. В этом плане, в этом году, просто в Арсенал, как в команду готовую победить да. на финише, не верят не только благодаря прошлому сезону, а прошлым прошлым прошлом, прошлому, прошлому. И так можно 10 лет наматывать в любой ответственный момент, когда надо выйти на, на поле и добыть результат, и победить, привести, не побороться, а кровь из носа взять то, что принадлежит тебе. В это пока арсенал, как, так сказать, не заставляет верить своих э, критиков. С другой стороны, Арсенал уже показал, когда матч жизни против Ливерпуля у него был, что он может. Но все заметили танец Артета и там фотографии Дригора. Никто не заметил, что Арсенал там, где должен был задрожать и треснуть, не треснул. Хотя клоп после матча в том матче говорил, мы так и думали, что вот Арсенал сегодня привезет, и а потом во втором тайме мы его додушим. Ну, так, так же, сказать. как в Кубке это было. Да. А этого не получилось. А мировых. не получилось, потому что
1: Ливерпуль сам привез.
0: Ливерпуль а, сам привез. Но, и
1: ну, все. Вот, а до я... того, извините, до того-то Ливерпуль преимущество имел при счете 1-1, пока не привез.
0: Да, но я по словам Клопа говорю, его спросили, но был же счет вот 1-1, что такое, вы привезли, почему вы после там не дожали, то все. Он говорит, что установки изначальные были на то, что Арсенал посыпется. Я к этому, я не к тому, что там, а то что Ливерпуль Ливерпуль сам пропустил и все пошло не по плану, то они сами были не готовы к к этому. Но я сейчас именно акцент делаю на то, что Арсенал в матче, когда должен был задрожать, он не задрожал. Хотя гол, который пропустили, э, ролик классно видел, я где Салеба танцует там какой-то танец, пока э, Ливерпуль забивает, это тоже наверное, скорее всего сигнал, ну, подсознательный, что команда задрожала в тот момент. Хотя выглядело, что он собирается вратарю отдать, типа не привести угловой. Но по факту Арсенал пропустил им. Я на на второй тайм, например, тот думал, что Арсенал действительно посыпется.
1: Да, и я
0: тоже так думаю.
1: Да я думаю, что если бы не привоз, то результат, конечно, был бы другим. Но сейчас уже это не важно. Арсенал выиграл у Ливерпуля 3-1, что говорить. Ливерпуль в этом туре не играет, потому что Ливерпуль и Челси будут играть в воскресенье в финал Кубка Лиги. Мы на него будем делать и аудиострим, и будем делать трансляцию для подписчиков. Мы с Александром Марковым будем весь финал этот вести, сколько бы он ни занял, а потом уже после конца этого финала, а то там может быть длинная история же, да? Мы будем писать итоговый подкаст с Амиром. Так что присоединяйтесь к аудиотрансляции и подписывайтесь на подкасты, и тогда вы получите доступ в трансляционную комнату. Значит, вопрос у меня к вам вот какой. До э, матча Сити-Челси Ливерпуль был фаворитом по 1.95. После матча Ливерпуль стал фаворитом по 2.20. Букмекеры впечатлены игрой Челси против Манчестер-Сити и говорят нам, что проходной игры не будет. Несмотря на то, что не так давно на Энфилде Челси был выпотрошен просто. То есть просто растоптан, деклассирован, уничтожен. И счет 4-1 не отражает э, того, что происходило там на поле. Что думаете будет в этот раз? Будет действительно борьба, новый матч, или будет некое продолжение э, порки?
0: Когда меня спрашивают про то, что будет показывать Челси, это как пойти в казино. Что что выпадет? э, Какой-нибудь крутой лазер или какая шляпа? Непонятно. Но если подумать, но это матч, где действительно мотивация стоит на кону кубок.
1: Вы имеете в виду, что их мотивировать не надо будет, челсийских игроков? Это правильно раз. я понимаю?
0: Да. Так. Это раз. Во-вторых, буквально за неделю до матча, получается, они получили порцию того, что им по силам ну, обыграть, по сути, Манчестер Сити. Они сразу.
1: они имеют право об этом думать. Я не уверен только, что это пойдет им на пользу.
0: Учитывая их возраст и всю эту команду молодую, эмоционально, мне кажется, как минимум Почетина может сказать в раздевалке, слушайте, если бы это сразу после 4-1 от Ливерпуля, тяжело было бы их мотивировать, попробовать эту команду переиграть. А теперь можно сказать, слушайте, то был плохой день, вот мы в хороший день мы можем обыграть и, и Ливерпуль, и Сити, и кого угодно. У нас на кону там условный кубок, сезон и так завален, мы бы сезон дурака проваляли, но надо нас, наших болельщиков, как говорится, порадовать, и нам есть чем радовать. То есть как На конкретный матч они там и с Арсеналом собирались, и 4-4, когда они в Сити играли, тоже они выглядели mm-hmm. довольно-таки интересно и достойно в плане игры в футбол. То есть они что-то показать могут. Просто вот что из этой шляпы они достанут, кролика или там... Я думаю, что как минимум проходной игры точно не будет, и тем более, что надо поговорить просто о Ливерпуле. У Ливерпуля немножко спадает вот эта вся экспрессия после объявления Клопа об уходе. И уже я чувствую, что эмоционально команда потихонечку выходит на настройки, как вы говорили, три очка матча меньше, что ли, в этого Ну,
1: и игрой, это не мое выражение. Но да, если говорю, что игрой меньше, тремя очками да, им Как играли, наплевать, вообще.
0: Да, вот на такой режим они выходят.
1: Но у них сегодня игра с Лутоном, не сегодня, завтра они играют с Лутоном. Я думаю, что да, с Лутоном они будут в эту игру играть. Ну, то есть отдыхать, грубо говоря. А с Челси, наверное, это не получится. Это финал все-таки. Приедет, там пол стадиона будет ливерпульских.
0: Тяжело именно, когда ты очень часто играешь вот в одну игру, а потом внезапно настраиваться в финале так мы помним, много команд, которые погорели, вот так посередине сезона они настраивались на то, чтобы сейчас собирать очки, а потом бах идет на соперник в финале и тяжело настроиться. Поэтому я бы сказал, что матч будет на три результата точно. На победу Ливерпуля, на победу Челси и на то, чтобы Самир дополнительное время ждал и очень поздно записывал свой подкаст. Я надеюсь, что я буду болеть, если честно, за Челси, потому что, ну, хотелось бы, чтобы Пакеттина... Ну,
1: понятно, да, нужна, нужна конкурентная игра, я понимаю эту логику.
0: Нет-нет, именно победу Челси я хочу, потому что хочу, чтобы Пакеттина оставили раз, и, во, и mm-hmm. во-вторых, чтобы у Ливерпуля дополнительно никакой зарядки не было, потому что Ливерпуль это команда энергия. Чтобы не заряжала ее, эти все зарядки отключить надо, в том числе и победу в кубке Лиге.
1: Я болеть ни за кого не буду в финале? Uh-huh. Но я думаю, что никаких шансов у Челси нет, ну так трезвых. Да, может случиться, конечно, все что угодно, но вот матч Сити они сыграли, а они после этого у них только выросло эго, а мания величия опять наступила. И я думаю, что они не будут готовы. Да, финал, конечно, но я думаю, что они не будут готовы. Я думаю, наоборот, они внутренне будут совершенно разложены, что да мы тут только что вообще Сити чуть не убрали. Какой Ливерпуль вообще?
0: То есть Джексон дубль не сделает?
1: Да какой Джексон вообще? Джексон обратно отправлять надо вообще. За Майкла? За Майкла. Нет, за Майклом ему пока рано. Но отправляться туда в Вильяреалы, это в самое время ему. Они, он, собираются, правда, этого купить, уже Симхена, уже там они чуть не договорились 110 миллионов отдать у них. Чуть что 110-120, у них же одна ну, тема. Там,
0: там Париж есть тоже, тоже готовый дать 120.
1: Так так. Париж, да, тоже никого не боящийся. Никаких судов там по финансовому фэрплею ничего не боятся. Но вернемся в чемпионат. В состоится матч Уолверхэмптон-Шеффилд. Единственный матч воскресенья, который будет... Я скажу так, что команда такая странная и может что-нибудь выкинуть. И в хорошую сторону, и в плохую. Вот в прошлом туре они выкинули в хорошую сторону. Взяли Теттенхэм в гостях и выиграли. А сейчас они легко могут не выиграть у Шеффилда. Я прекрасно это представляю себе, как это случится.
0: Знаете, лет 10, может 15, я уже не помню по датам. У Волверхэмптона было такое время при Микки Маккартине, что ли, я уже не помню тот же тренера. Он Маккар- тоже от... Маккарти. Маккарти. Ирландец, очень был тренер. Да, да, да. Он тоже вот гадил всем топ-клубам. Там мог Кевин Дойл забить какой-нибудь гол неприятный. Угу. А прямые матчи со своими конкурентами, или там матчи за 6 очков, обязательно проиграл. В итоге это привело к тому, что они вылетели все сезоны. В конце-то концов. Но Тоттенхэм они обыграли, они в чемпионате обезопасены. Поэтому... Да,
1: абсолютно, абсолютно. Этот матч вообще он турнирного значения не имеет. Потому что одни точно не вылетят, а другие точно вылетят. Поэтому тут такая игра на свободе будет.
0: Да, что не говорить, что Шеффилд может выиграть.
1: Да, потому что Вулверхэмптон может выйти тоже расслабленный. Заранее положить три очка в карман, ну и так далее. Откроется же этот тур, в субботу в 6 часов будет слот, в котором Астон Вилла примет на Тингем. Но букмекеры нам вещают, что как бы там на Тингем не выглядел более-менее в последних играх, тем не менее шансов у него на Вилле нет, и победа Виллы дается по 1.50. Вы вообще скептически к Вилле относитесь или наоборот оптимистически?
0: Я... На победу в этом матче или на попадание...
1: Вообще, на попадание в топ-4, да, скорее.
0: Я, несмотря на свой прогноз, который я давал, что они будут в четверке, у меня есть некие опасения, появились. Причем не из-за Тоттенхэма, который там периодически прыгает, а
1: из-за
0: преображения, да, Тенхаговского Манчестера. И если бы не вот эта травма злополучная Лиссандра Мартинеса, который вылетел там
1: опять на несколько дней. Да-да-да.
0: Я бы уже начинал бы беспокоиться, потому что ну, разрыв там 5 или 6 очков, там очень близко, то есть они уже находятся на вытянутой руке, это раз. Во-вторых, уж больно часто Вилла начала не только отступаться в гостях, но и дома. Когда-то она обыгрывала и Arsenal, и Сити подряд, и была непобедимой дома. А теперь вообще.
1: проиграла Ньюкасл и Манчестеру подряд.
0: А теперь да, она уже теряет очки с довольно регулярностью и не набирает очки в там с Шейфилдом у них была ничья 2-2. Да, да, да. То есть, ну, она дает э, повод усомниться в себе. Ну, как мы знаем, решающая пора для Эмери – это нервотрепка начинается. То есть, там, где то же самое давление, которое не любит Арсенал, то же самое давление, и в частности, Эмери тоже не любит. Поэтому вот здесь и проявится, насколько я был прав или не прав, в плане того, что именно сельская бирмингемская команда, условно, сельская, конечно, угу. Эрмингевец. будет иметь такое сочетание, коллаборацию с
1: так, э, характером Эмери. Натингем, я так понимаю, это еще не то время, вот матч в субботу с Натингемом, это еще не то время, когда нужно валиться от ужаса, да?
0: Ну, пока чисто по времени это не то, но можно, Значит, знаете... Начинать уже, да, начинать, да. можно уже чувствовать запах Манчестер Юнайтед, который приближается, и раньше времени в обморок упасть.
1: По Манчестер Юнайтед я, кстати, скажу, что впервые в этом сезоне у меня есть понимание, что, наверное, Манчестер Юнайтед у Фулхэма выиграет, что это не игра на три результата. И меня игра Манчестера, конечно, не убеждает, но меня убеждают эти результаты, которые более-менее начались с приходом, э, нового владельца. Возможно, это все вообще чистое совпадение, конечно же. Но они они делают часть хороших вещей в матче, в любом, часть плохих. И, скажем, в первой половине сезона у них, в результате, плохие перевешивали. И они теряли там очки, где не должны были. Ну, то есть проигрывали матчи, которые они не должны были проигрывать. Они, конечно, и соскакивали тоже. Но, тем не менее, у них перевешивали вот эти негативные моменты в играх. А сейчас наоборот. Сейчас наоборот, сейчас в Манчестера перевешивают позитивные моменты, и, и они внутренне, мне кажется, чувствуют себя полегче. Это не означает, что они там, э, ну, у них все изменилось, у них там стала дружба в раздевалке, они стали единым коллективом. Нет, конечно. Но когда ты начинаешь вытаскивать матчи, типа как в Уорхэмптоне, матч в Лутоне, который был очень неприятный для них, и они все равно смогли там выиграть у Астон Вилла, то же они выиграли в гостях на всякий случай. У них подарочный этот матч был только один из последних, это с Ворхэмом, ну, который всем проигрывает сейчас. И мне кажется, что вот на этой волне Манчестер Юнайтед Фулхам уберет. Может быть, это будет 1-0, да, а может быть и 3-0, но он его уберет. Букмекеры нам решают, что 1.55. Ну, я согласен. да, что на
0: я, я, наверное, тоже впервые за весь сезон что-нибудь хорошее про Манчестер скажу, потому что вот есть, пока есть возможность, как говорится, а мало ли опять повалится. Но я, в отличие от вас, считаю, что он и в начале сезона перебрал очень много очков.
1: Правда? Согласен, согласен.
0: Просто когда вступила, как, так скажем, Лига Чемпионов. Манчестер начал плыть просто очень агрессивно на дно, потому что он и там получал, и тут получал, и как бы все это смешалось, и в какой-то момент был отрезок, когда Манчестер действительно получил то, что заслужил, и скатился там в конец первой десятки. Сейчас у Манчестера действительно случился какой-то эффект Диматео, будем это называть, или я не знаю, как кода. но помните, Аршавин говорил, мы заходили в раздевалку и понимали, что мы в этом году не боремся за чемпионство. Да. Да. Есть ощущение, что ну, мы как бы не ставим такой цели, и мы не готовы и не в состоянии. Вот у Манчестера впервые у меня ощущение, что они поверили, что могут зацепиться за четверку.
1: Ну, несложно поверить, посмотрев на таблицу.
0: Да, но этого ощущения не было до этого. То есть они увидели, Манчестер
1: как-то... выиграл четыре игры подряд вообще на всякий случай. Но
0: вы же только что сказали, что
1: эти, из этих трех... Игр... Тяжелые, но тем не менее он их выиграл. Из них три были в гостях. Okay. И одна просто стыковая игра с Астанвиллой, потому что проиграю на он Астанвиллей, наверное, вряд ли мы бы сейчас тут говорили. У них было бы не 5, а 11 очков в разницы.
0: В этих матчах он 20-30 минут показывал качественного футбола. В остальное время, да, да, минут, да. противоположная команда просто не могла. То да. есть там Астанвилла должна была накидать. И в других матчах, даже тот же Вестхэм, он имел несколько хороших моментов при счете 1-0.
1: Даже ну, Шастан он... Вилла точно этот матч проигрывать не должна была, если брать моменты
0: отдельно да. посчитать. Да, но тем не менее это случилось. И это ли не сигнал. То есть, понимаете, вот когда вот такое происходит, ты понимаешь и смотришь на таблицу, и видишь, что ты у Виллы прямой стык выиграл, и она барахлит, Тоттенхэм барахлит, а почему бы и нет? Плюс заходит условный Радклифф и говорит, что я пришел попадите в лигу чемпионов и в следующем году там условно мы будем инвестировать в команду и мы будем бороться за чемпионство и теперь это общая идея там скажем общий э, запах вот этого лиги чемпионов и инвестиций и всего этого но любой спортсмен он хочет конкурировать понимаете он может годами быть в застое получать свою зарплату но если появится шанс да, для того же бруно Фернандеша побороться наравне и Сити с арсеналом с Ливерпулем за чемпионство, думаете, они не захотят, они хотят. Но они uh, захотят, но не в этом году уже. Не в этом году точно, но если как правильно, а я думаю, у Ратклифа, как у человека, который возвращает к жизни погибшие там бизнесы, есть, скажем так, набор некоторых выражений, которые он использует для команд, для коллективов, чтобы как бы преобразить их. Я уверен, с этим у него проблем нет. Надолго ли это хватит? Вот вопрос. Как быстро Вилла попытается вернуться в и насколько будет стабилен Тоттенхэм? Сейчас, по моему ощущению, у Манчестер Юнайтед есть все в потенциале, чтобы этот гандикап в 5 очков преодолеть и довести, как и в прошлом году, борьбу с Ливерпулем. По-моему, в прошлом году за четверку Юнайтед. И он ее выиграл. И так и в этом году. Потому что Тоттенхэм Несмотря на всю свою симпатию к Анже, не выглядит командой, которая не It Happened Again не сотворит снова. А Вилла все-таки это выскочка, а выскочки, они не всегда с первой попытки залетают. Конечно, чудесным образом могут залететь, но это обычно это складывается, знаете, вот, ну, приехал шестым Вест Хэм, ну, он там и должен был быть. Приехала Вилла шестая, ну, там, как бы, мы все и думали, что она там и будет. Поэтому за Манчестер рад. 20-30 минут, они действительно классного футбола, они могут и прессинговать, они могут и в дальние пассы играть, могут и хорошо комбинировать, и Хейланд разбивался, и Фернандеш mm-hmm. готов на фланге играть, и довольный, и Горначе какие-то э, позиции находит, чтобы прорываться, открываться, смещаться, то есть есть. Но э, 90 минут быть, не быть Манчестер Юнайтед, а быть новым Манчестером, пока он не, не получается. И это вот подтягивает, знаете, вот старое прошлое, вот это вот, привычкой, так сказать, дурака валять на поле. И вот поэтому они 30 минут играют, а потом опять дурака валяют. Потом опять, если счет э, горит, они опять включаются. Это уже тренеру. Тренер должен такие вещи переламывать.
1: Да, согласен. Манчестер по таблице, в общем, безнадежным, конечно, никаким образом сейчас не выглядит. А Тоттенхэм, о котором шла речь, этот тур пропускает, потому что у него матч Челси, а Челси играет в финал финал Кубка Лиги, так что в Тоттенхэм уже там поразбираться, что к чему. Он же есть время подкрутить там какие-то гайки. А еще два матча, которые будут в этом туре в 6 часов в субботу. Брайтон-Эвертон, где нам букмекеры говорят, что Брайтон должен выиграть по 1.90. Мы спорить, наверное, не будем же с этим, да?
0: Ну, не факт. Там еще история же про очки Северта.
1: Да, и нам сказали, что на этой неделе итог апелляции будет, снимут ли совершенно очки. Я скажу вам так, что если сейчас вдруг выяснится, что вернут очки обратно, есть, ну, если вдруг, то на этом вся история с финансовым фэрплей в Англии будет закончена. Никого судить не будут, Сити ни в какие другие дивизионы переводить не будут, это все. Это похороны будут.
0: Я бы немножко по-другому сказал. Если сейчас вернут очки Эвертону, во что я, кстати, верю. Я...
1: И, я, и я верю, потому что там сильнейшее общественное мнение есть за это. Там мэр Ливерпуля возглавляет это движение.
0: Да, это не то просто можем, так там. То, то мы можем уже с уверенностью говорить, что Пеп Гвардиола переподпишет контракт с Манчестер-Сити. И не выйдет, как он обещал.
1: Но в это, но это если он внутренне хочет этого еще, если он не выгорел, как Клоп.
0: Ну, он пока не похож на того, кто выгорел. и. Ну, и
1: Клоп тоже вроде меня. не был похож, однако же, видите, сам сказал, что он полностью. Короче, да, я согласен, что вопрос апелляции на отъем очков, он может каким-то образом повлиять на Эвертон. но на Брайтон то нет, то есть Брайтон один вопрос, в каком виде они выйдут, вот и все. Мы этого тоже не обычно, знаем.
0: Обычно проигрывают, когда нибудь Да, валяют
1: 5-5. дурака, да, выходят королями, да, да, да. Что мы тут всех разбираем на части, ну, Уже со всех сторон нам сообщили, что Дезерби уходит в конце сезона, что Брайтон и уже. Входит? Нет, не пишут, куда просто, что Брайтон готов, что уже все, Дезерби ушел, все знают. И, ну, не говорят нам, куда. Я не думаю, что он пойдет в Ливерпуль. Мне кажется, что в Ливерпуле там есть консенсус, нет? Не. По поводу Хаби Алонса, мне кажется, есть у всех он. И у болельщиков, и у ХЗ.
0: Почему? Ну, я бы так не сказал, я не думаю, что...
1: И у букмекеров, кстати говоря. Тоже Хаби алонца 1,8, остальные все там 6, 7, 8. Ну, короче, Дедзерби и Брайтон, понятно, что это такая временная история, потому что тренер понимает, что ему место где-то в другом. Повыше, повыше. Может, его в реал возьмут, кто это знает. И самое главное, что от результатов Брайтона, которые остаются до конца сезона, вообще ничего для Дезерби не зависит. У него есть уже Реноме, поэтому Реноме его уже там, наверняка собеседует где-то. И, собственно, как закончит Брайтон, никого не волнует. Поэтому Брайтон может выйти какую угодно. Ибо главная задача Брайтона, мы же понимаем, какая, правда?
0: А у Брайтона есть Еврокубки?
1: Да. На, ну, на, вот в да. да, но я имел в виду, что в чемпионате. Нет, в этот четверг у них нету. Они пропускают, потому что они первое место в группе заняли.
0: Ну, есть время
1: пока. Да, я имел в виду, что в чемпионате у них задача решена не вылететь, потому что Брайтон это команда, которая решает в первую очередь задачу не вылететь, она решена, поэтому остальное время можно расслабиться и, собственно, посвятить себя Еврокубкам да, Лиги Европы, вдруг выиграть Лигу Европы, там, ну,
0: осчастливить болельщиков... Работать. Будет в истории Брайтона останется. Кван Мойс, как кичится, не слышите про то, что он Лигу конференции выиграл с Вестхэмом, и никто, никто никогда больше таких достижений не.
1: Да, да, да. Но тут сегодня пришла тема, что уже начались поиски замены мойсу Еще две недели назад с ним почти подписали новый контракт, а сейчас уже ищут замену. Так что Мойс доигрался
0: уже. Ну, исторически пора уже, то, вообще-то.
1: Не, ну в том виде, в котором Весхэм вообще сейчас пребывает, да, это катастрофа. Весхэм играет в понедельник, он не попадет в матч у нас в другой подкаст, Весхэм будет играть с Брентфордом в понедельник. Там равная линия практически. 2.60 Вест Хэм, 2.80 Брэнфорд. Я думаю, месяц назад, там полтора, там был бы Весхэм по 1.70. А сейчас тут дело дошло да, до того, что хан... да, возникло сомнение просто у букмекеров вообще Весхэм-то ну, должен ли Ну, кое-кто
0: уже, наверное, Туров 5 говорит, что как только Вестхем 40 очков набирает, да, направляется да, да. в отпуск. Поэтому здесь думаю. Да, что... для, нас,
1: для нас ничего тут нового нету. Вестхем еще, главный, 40 очков не набрал, но тем не менее, всем понятно, что. Мне, Имеет 36.
0: Немножко другой вопрос, если даже вы позволите, чуть назад вернуться, я просто не успел это сказать. А почему вы считаете, что если выбирать между Реалом и Ливерпулем, Хаби Алонсо почему-то три года свои в Ливерпуле будет поставить выше, чем там условные 10 лет в Реале, который он провел и кучу кубков играл? Мне просто вот это интересно. Почему такой консенсус, что именно Ливерпуль будет выбран, а не Мадридский Реал?
1: Вы имеете в виду самим тренером, почему будет выбран Ливерпуль, да, да. правильно? Да, Не знаю, мне кажется, что Ливерпуль ему более подходит, чем... Ну, по духовая команда ему нужна, Реал все-таки циничная команда. Ну, вот Реал, Манчестер, Юнайтед это такие циничные команды, а ему, мне кажется, нужна духовая. То есть, например, в Баварию ему идти не надо. поэтому.
0: Таких слухи, кстати, тоже я читал.
1: Да, 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 там во все это идет, потому что Тухель-то там катастрофу вообще устроил уже.
0: Но просто Реал – это более безопасный вариант, чем идти в Ливерпуль. Потому что,
1: Почему? Да, из, из Реала выгонят э, односекундное всего.
0: Сейчас просто Реал находится в той форме, где он способен здесь сейчас давать результат. У Ливерпуля на следующий год все лидеры будут за тридцать, и там надо новую команду строить. Вот...
1: Послушайте, но он же этого не боится. Он же пришел в Байер и спокойно там выстроил быстро. Что опять же говорит, что хорошего тренера Хотя видно сразу. Вас...
0: Если ваша ставка сыграет... и Не, она
1: не сыграет уже. Я не верю. Он перестал. Ну, после того, как Бавария Бохому проигрывает, извините, да, я потерял надежды всякие. Но
0: Но если вдруг же... не сыграет, тогда можно сказать, что он человек, который действительно привел Байер. Потому что у Байера тоже свое... Да,
1: да, 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 да. У Байера там худо если есть, это правда. Ну, Посмотрим. Возвращаясь к Вестхэму, игра будет в понедельник, а в субботу еще состоится матч Кристал Пэлас Бернли. Роя потихонечку выпроводили через больничку. Отправят на пенсию. Возьмут этого тренера из Франкфурта, Оливера Гласнера. Ну, как Гласнер будет спасать? Кристал Пэлас, я, честно говоря, не очень понимаю. Опыта работы в Англии у него нет команду выстроить, начиная с 26 тура, так, чтобы она собирала очки, нужны некие специфические умения, типа Биг Сэма там, Тони Пулиса. Но Анже, вот я думаю, что нет, наверное, на сбор очков Кристал Пелосом именно. Думаю, что нет. Но у Кристал Пелоса вообще просто важнейший матч, потому что Бёрдли... Не потому, что Берли соперника, а потому что Берли это готовые три очка вообще должны быть. Потому что не выигрыш у Берли означает, что все ты повалился туда. Все ты там уже в борьбе. Не с Берли, а с Эвертоном, с Лутоном.
0: А я вижу эту картину. Если и, и я вижу. Эвертону вернут очки. Ну, и... По Кристал... большому
1: счету для Кристал Пэласа соперник не Эвертону, тогда а Лутону. Лутону Лутона да, 20, да, но... у Кристал Пэласа вижу... 25.
0: Да, мы же видели табличку, единственная команда, которая уже считает таблицу по очкам, которые вернули Эвертон, это Лутон, которая ориентируется на это, поэтому прямым конкурентом Лутона становится Кристал Пэлас. потому что если он потеряет очки, а Эвертону вернут, все, Лутон с Кристал Пелосом, и тут в этой борьбе Кристал Пэлас. Palace... Если и выглядит фаворитом, то очень небольшим. А нейтральные зрители уж точно будут за Лутон болеть.
1: Сто процентов. Сто процентов я буду болеть за Лутон, а не за Кристал Пэлас.
0: Да, потому что Кристал Пэлас и с Роем, то, что там натворили. И вообще несколько сезонов они уже после увольнения с Патрика Виера они барахтуются и непонятно на что они претендуют. Просто выживают, чтобы продать подешевле дороже свою команду. Ну, это не привлекает, так сказать, не вызывает ответной любви. А Лутон, который действительно (смех) играет там чуть ли не на на (смех) стадионе-туалете, это команда, которая вернула к жизни Роса Баркли. Это многого стоит.
1: Ну, то есть это уже все оправдывает сразу, я правильно понял? (смех) 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 Да. Друзья мои, вот такие матчи нас ждут в 26-м туре. Еще раз напоминаю, что итоговый подкаст мы будем записывать после финала Кубка Лиги когда он закончится. И у нас будут два аудиострима в среду и воскресенье. А в воскресенье же на финале Кубки Лиги будет телевизионная трансляция. Мы с Александром Марковым будем комментировать финал Кубка Лиги. На сегодня все. Самир, спасибо вам большое за участие. Спасибо. Друзья мои, на этом мы с Самиром с вами прощаемся. До воскресенья. Желаем вам всего самого наилучшего. И продолжайте слушать Пульс Премьер Лиги на матч Бис.